0: para abrazar tu imperfección, para aceptar todo lo que eres y para desarrollar autocompasión. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremasdeti.com diagonal lista. ¿Empezamos? ¡Hola, mi querida tribu! ¿Cómo están? Yo soy Lorena Aguirre, soy coach emocional de autocompasión radical y creo que el placer y el cuerpo son los mejores aliados y transportes para conectar con tu alma y para expresar tu alma. Y me encantó la forma en la que muchas de ustedes expresaron su alma en mi correo, respondiendo a varios de mis correos electrónicos de las semanas pasadas he estado un poco desconectada de los correos perdóname si no te he respondido no es personal, solo no me he metido <ríe> en una pésima práctica no me he metido pero hoy en la mañana me metí y que me pongo a chillar, oigan y les voy a decir por qué porque uno tras otro me topé con correos súper honestos con mucho amor y sobre todo con mucha validación de parte de muchas de ustedes de algunas que la recibo constantemente y que llena mi corazón ver su nombre en mi correo de otras varias que me dijeron nunca te escribo pero hoy tuve la necesidad de decirte esto y lo que me conmueve mucho y ya se me está haciendo nudo en la garganta <coughs> es que sintieron la necesidad de escribirme para validarme, para visibilizarme. No había hecho esto público, solamente se lo había compartido en mi lista de correo, pero creo que es importante que no se entienda que estoy intentando ni tapar el sol con un dedo, ni negando lo que está pasando, pero también creo que las personas públicas como yo y como muchas de mis amigas, creadoras de contenido, mujeres chingonas que se han separado, tenemos derecho a nuestra privacidad y a nuestros tiempos. Eh, y la verdad es que me dio mucha confianza y me dio mucha seguridad recibir estos correos para compartirte que me divorcié hace unas semanas y que este es el proceso en el que me encuentro. Eso es muy ambiguo y muy amplio de decir, pero bueno, que sepas que ese es el punto de mi vida en el que me encuentro y que de pronto vienen estas oleadas de, de tristeza y de enojo y de frustración y de soledad y de cansancio. Y te estoy contando todo esto porque me parece muy importante humanizar humanizar a la persona que está del otro lado humanizarnos entre nosotras, humanizar incluso las relaciones románticas, amorosas y reconocer que, o por lo menos yo estoy, soy una firme creyente de que el matrimonio que yo tuve y la relación que yo tuve fueron preciosos y me enseñaron muchas cosas. Y también creo que era momento de moverme moverme del lugar, ¿no? No quiero dar más explicaciones, no quiero dar más detalles, pero sí me parecía importante compartirte porque me vas a ver compartiendo cosas distintas desde un lugar distinto. Entonces, bueno, te comparto ese contexto para que sea más comprensible porque estos correos que recibí y que de verdad llevo semanas recibiendo pero no me había dado cuenta, han sido tan... O sea, fueron un bálsamo para mi corazón, no sabía que necesitaba leer esos correos y fueron la inspiración para el capítulo de hoy, el capítulo de hoy se llama cumplidos, validación y visibilidad porque justo sentí este, ay no sabía que necesitaba esto, pero justo lo necesitaba y, ¿y por qué, por qué pasa esto, no puedo ser yo la única y entonces pues me puse a investigar y esto es lo que te traigo hoy. Pero bueno, antes de compartirte mi teoría y lo que encontré y estas cosas muy preciosas que tienen que ver con los cumplidos, quiero de verdad profundamente desde mi corazón darte las gracias por existir porque además los correos que recibí hoy o que leí hoy no solamente fueron una validación para mí y el proceso personal que estoy viviendo, sino... ...comentarios sobre la tribu... ...y comentarios sobre tu comunidad... ...me hace sentir parte... Eh, ...no solamente hablar... ...de crear comunidad... ...sino pertenecer a una... ...no bueno yo chillaba... ...chillaba... ...chillaba por razones varias... ...entonces... ...agradezco profundamente... ...que el universo nos uniera... ...y que logremos tener... ...este nivel de conexión... ...y este nivel de conciencia... ...de que esto que generamos aquí... ...en esta comunidad... Es especial. No se encuentra todos los días, no se encuentra en todos lados. Implica una comunicación, una confianza. Eh, implica muchas cosas y las agradezco de corazón. Y no quisiera ni que tú pienses, ni yo caer en esa trampa de pronto. De dar por sentado que esto ¡pum! de pronto apareció. Porque nos ha tomado años llegar aquí. Porque han sido recomendaciones de amigas que hablan del podcast y porque gente que me cita cuando va a desayunar con sus amigas y resulta que la otra amiga también me escuchaba. Y entonces así es como empezamos a encontrarnos. Empezamos a ver rasgos característicos de esta comunidad que tiene sentido encontrarnos a más personas que los compartan. Entonces, gracias, 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 gracias. En una de las introducciones más emotivas y de verdad amorosas y agradecidas que tengo por el momento y para ti. De corazón, gracias por este aprecio, por este amor, por este tiempo que te tomas para escuchar, resonar y sentarte a escribirme o a mandarme un audio. Uf, no tienes idea cuánto significa. Y entonces vamos Allá, como dicen los españoles. Vamos allá, tías. Vamos a hablar de estos cumplidos, esta validación, esta visibilidad, esta necesidad de reconocimiento que ha estado satanizada por tanto tiempo y que hoy me gustaría normalizar que la necesitemos hasta ciertos niveles. Entonces, ahí te va. William James, el fundador de la psicología funcional, dice que nuestro anhelo más profundo es ser apreciadas. Y el aprecio tiene que ver con... O sea, es uno de los niveles más altos de la cadena, ¿no? Donde te conozco, que ya es mucho, porque te conozco y sé lo que significa esa cara y sé lo que significa esa frase que estás diciendo eh, y sé lo que significa esa ceja levantada, ¿no? Es un conocimiento importante. He aprendido a discernir eh, rasgos de ti. Y el aprecio viene cuando poniendo todos estos ingredientes juntos, tú tienes un lugar especial y positivo en mi vida. Me gusta tenerte en mi vida. Evidentemente todos los humanos queremos ser apreciados. Y los cumplidos, los halagos, son una de las maneras en las que externamos ese aprecio. A muchas de nosotras, a muchas personas y por muchas generaciones... Eh, lo que nos han enseñado y el mensaje que hemos recibido es tú, estoica, tú, quieta, chill. <risa> tú no deberías necesitar ni de los comentarios, ni de la validación de nadie. Levante la mano a quien le dijeron algo, eso o algo similar. Tú no deberías necesitar que nadie te valide. Y luego, bueno, ya esa primera parte es cuestionable, Pero la segunda es lapidaria y falsa, porque lo que nos suelen decir es porque si realmente sabes quién eres, no hace falta que nadie te lo repita, porque si realmente te quieres, entonces te va a dar igual si alguien más te quiere. Y no, este es uno de los mitos y es una de las trampas del individualismo, como si fuéramos autosuficientes. Es muy importante esto. Somos suficientes ontológicamente. Nuestra dignidad humana está intacta. Por supuesto que tú eres una persona completa y eres suficiente dentro de esa humanidad, dentro de esa identidad. Eso no quiero que haya duda. Pero por supuesto que necesitamos conectar con otros humanos y a un nivel importante de profundidad. Importante para cada una. Cada una de las que estamos aquí se encuentra en un escalón diferente, porque es a donde hemos logrado acceder, a diferentes niveles de conciencia, a diferentes niveles de deseo, a diferentes, incluso conceptos teóricos, contextuales. Pero necesitamos gente que esté en ese mismo escalón para poder ser vistas, para poder rebotar ideas, para poder compartir la experiencia humana con personas similares. Es que eso es... Eso es fundamental. Entonces, hay un error de razonamiento aquí. Bueno, hay varios, pero en el que me quiero enfocar es que desde que somos niñas, nuestra identidad se desarrolla, o sea, naturalmente, así es como es el desarrollo de la psicología de la infancia y, por lo tanto, de las mujeres en las que somos ahora, en las que nos convertimos ahora. Nuestra identidad se desarrolla en función de la mirada externa, cuando alguien nos dice, «Qué brillante eres, pero qué lista, mija». Cuando te dice, «Qué empática eres» o «Ya viste cuántas amiguitas tienes y cómo te quieren». O cuando te dicen que qué bonita y qué pestañotas y qué cachetes tan preciosos. Todas estas son identidades, son descripciones que se agregan desde muy chiquitas a nuestra caja de autoimagen. Esto de las pestañas me lo decía mi abuela y me lo decían mis tías. Ve qué naricita, ve qué pestañotas. Yo nunca, nunca he dudado de mis pestañas, ¿no? O sea, jamás, jamás se me ha ocurrido buscar un tratamiento para ponerme más pestañas porque desde que tenía cinco años, esta fue una de las características que se me informó que tenía y que estaba bien, Ahí es donde ya empieza a ponerse oscura la cosa, porque bien dependiendo de quién te esté hablando, ¿no? Pero bueno, refuerza una cualidad, una característica, una identidad, dependiendo de lo que te estén hablando. Pero claro que tiene que ver con la mirada externa. Eso es lo que vas agregando, las, las bolitas que vas agregando a tu caja de autoimagen, a la forma en la que te ves a ti misma. Y de la misma manera, cuando nuestros cuidadores primarios, cuando nuestras abuelas, cuando la gente que nos toca profundamente en esta conformación de identidad desde que somos niñas, falla, omite nombrar ciertas habilidades o facultades o cualidades que poseemos, Estas se quedan sin observar, se quedan en la oscuridad. Y no es que no las tengas, es que nadie las había nombrado. Se quedan en la oscuridad hasta que alguien las nombra más adelante en la vida. Así que no, la validación que buscamos afuera es natural, es humana. Así es como las infancias desarrollan, Así es como, son los espejos que le pones a las infancias y les dices, ya viste, eres aventada, eres aventurera, eres inteligente, eres súper buena amiga, eres súper sensible, espejo, espejo, espejo. No es buena o mala. Así funcionamos. Con espejos que otras personas nos ponen enfrente. Nuestra tarea en la adultez es decir... Mm, me estás poniendo un espejo que parece espejo, pero en realidad es una imagen prehecha de en quién quieres que yo me convierta. Eso es manipulación, eso no es espejo. Entonces, quítamelo, por favor, porque yo no soy esa. Eso ya es una tarea más avanzada, pero cuando la validación de quién eres está basada en ti, cuando de verdad eso que me estás reflejando, digo, ¡Oh, sí soy así. Oye, nunca me había dado cuenta. Una de mis orientadoras en la universidad, y hace años cuando empecé mi blog, antes de empezar el podcast, hablé de ella, eh, me acuerdo perfecto que me dijo, ¿te ves diferente? ¿te sientes diferente? Y yo, sí, ¿cómo te sientes? Y yo me siento mucho más segura y mucho más contenta. <risa> y me dice, ¿y a qué crees que se deba? Y yo, porque me compré unos jeans nuevos. <risa> y yo ya en la universidad, ¿eh? Y ella, me acuerdo perfecto su cara, gran mujer que se aguantó la risa, solo me dijo, mmm, no creo. <risa> no creo que sean los jeans, este, inténtalo de nuevo. Y entonces empezamos a hablar de cosas mías, de cosas que yo había hecho, de cambios que había implementado y sobre todo de cualidades y habilidades que ahora eran visibles para mí. Por eso te digo, de pronto caes en cuenta y dices, ¡ay, sí es cierto! Y a mí lo que me pasó mucho fue decir, yo pensé que todo el mundo sentía como yo siento, reaccionaba como yo reacciono, le importaban tanto las mismas cosas que a mí me importan. Y en realidad lo que solemos decir o lo que hay detrás de estos pensamientos y a veces comentarios es, pensé que yo era sustituible y que yo era parte del montón y que pff, es porque soy sagitario. <risa> y no. Y resulta que cuando alguien te pone el espejo y te dice, ya viste... Imagínate esta cara de ilusión de las infancias cuando voltean y te dicen ah, ¡Sí, ya lo vi! ¡Ya lo vi! Como encuentra a Wally? ¡Ya lo encontré! Bueno, eso. Pero todavía más importante que encontrar a Wally porque estás encontrando características tuyas, características de tu personalidad, única, irrepetible, inimitable, que se convierten en herramientas para que guardes en tu caja. Si yo ya sé que tengo una paciencia ilimitada, eso puede ser muy bueno a la hora de estudiar y eso puede ser muy malo a la hora de aguantar peladeces de la gente. Entonces puedo tomar decisiones en función de estas identidades y de estas cualidades que yo tengo. Y creo que no tenemos injerencia en esta manera de reaccionar, en esta forma en la que nuestro cerebro y nuestra conformación de identidad busca validación, pero en lo que sí tenemos injerencia es en ser muy inteligentes para preguntarle solamente a personas que van a ser honestas y desde una honestidad amorosa, no destructiva. Alguien que te va a poner el espejo enfrente y te lo va a detener y en el momento en el que tú digas una cosa que no es verdad porque no se está reflejando así, te diga a ver, vuelve a ver, a ver, vuélvelo a intentar. Versus alguien que te diga Oh, no te quiero poner el espejo o oh, no lo estás viendo mejor de lo que es porque yo pienso que estás mal no cuántas de nosotras no recibimos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia este mensaje de no yo creo que estás mal ¿eh? es que si sí estás muy loca es que bájale entonces no te estoy poniendo un espejo te estoy aquí pintando sobre este espejo las correcciones que yo te haría ese no es el papel eso no es lo que te estoy pidiendo eso no es validación y muy probablemente esta relación no esté basada en la confianza. Entonces, concluyo este punto que te estoy diciendo. Buscar validación externa es humano. Nuestra tarea es elegir con mucha sabiduría a quién le pedimos que nos sostenga el espejo y a quién se lo quitamos en el mismo instante en el que empezamos a sentirnos inseguras, juzgadas y...
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Y te voy a decir, encontré dos estudios que te voy a compartir en este capítulo. El primero es un estudio de Naomi Eisenberger, que es una neurocientífica de la UCLA. Y ella descubre a través de estos estudios super cool con resonancias magnéticas que cuando escuchas palabras amables de un amigo y para ser amigo ya debió haber pasado el filtro de honestidad amorosa eso lo digo yo, no lo dice ella se activan en tu cerebro regiones que están relacionadas con la seguridad y con la estructura cerebral que se ha estudiado que tiene que ver con el circuito de recompensa y motivación que se llama el estriado ventral lo que hace este cerebro es imaginar las consecuencias positivas, los beneficios que vamos a tener a futuro si logramos el objetivo que nos estamos planteando. O sea, que cuando alguien en quien confías y a quien quieres te refleja amablemente quién eres tú, tu cerebro se enciende y tu cerebro dice por supuesto que lo vamos a lograr por supuesto que somos unas chingonas, por supuesto que lo dudas menos y puedes visualizar a futuro que gracias a que tienes esta cualidad que esta persona está viendo en ti y está describiendo de ti, vas a poder con el objetivo que te estás planteando, vas a poder con el reto que tienes enfrente. Y de nuevo, eso es validación. Validación de alguien que te quiere, que te conoce y que quiere que tú te fortalezcas. Y que tiene la suficiente generosidad y amor para decir, me hace muy feliz verte fuerte. Por eso te lo digo, yo no gano nada en esto. O sea, lo que gano es verte feliz y eso es mucho. Entonces es importante, es importante acceder o permitir los cumplidos, permitir la idea de que la validación externa está bien, es válida, es correcta. Todos la necesitamos. Y está bien y sobre todo es necesario buscar trabajar en que estos vínculos de personas que nos van a fortalecer la identidad, la autoimagen, sean realmente sólidos y sean realmente nutritivos. Y por supuesto, convertirnos en esas amigas, hermanas y presencias que hagan lo mismo por otras personas. Y aquí viene el segundo estudio que encontré. Este es un estudio de Denise Gold que es psicóloga social de la Universidad de Waterloo. Ella hace un estudio, un estudio conductual en uno de estos laboratorios, donde es un estudio que tiene que ver con cumplidos y la relación que tienen los cumplidos en la calidad del vínculo entre dos personas que comparten intimidad, específicamente parejas. Entonces lo que hace ella y su equipo es invitar a parejas que están en una relación romántica a participar. El primer paso, o bueno, dividen, ya sabes, el grupo control y el grupo donde la variable es la siguiente. Llegas con tu pareja y por separado te dicen piensa en un momento en el que tu pareja te haya dicho algo que le gusta de ti. Algo físico cuenta, pero también una cualidad, una habilidad, eh, algo que hayas logrado y por lo que fuiste muy admirada, que le impresionó mucho, que lo valora mucho y que te dice con frecuencia, es que a mí me encanta que seas tal. Y tú piensas en ese momento o en esa frase o en esa cualidad. Luego te piden que escribas algunas palabras que te identifican sobre estos cumplidos. O sea, ¿por qué tu pareja tiene razón en admirarte? O sea, <risa> ¿Cuál es la confirmación en la realidad? de que lo que está diciendo no lo está diciendo ni por compromiso ni por quedar bien contigo ni o sea que no es mentira y luego te piden que escribas qué significa para ti ese cumplido y qué significa para la relación que la otra persona pueda verte de esa manera para mí esto ya es terapéutico en sí mismo <risa> evidentemente lo es porque después la segunda fase del experimento es juntan a la pareja y les fuerzan un poco o les hacen entablar un diálogo sobre un conflicto presente, real, actual en su relación. Platiquen de algo donde no logran ponerse de acuerdo. Cualquier cosa. Y claro, para sorpresa de nadie, después de semejante trabajo terapéutico inicial, las personas que hicieron este ejercicio previo donde recordaron los cumplidos de su pareja antes de la discusión, lograron llegar a acuerdos mucho más fácil que quienes no lo hicieron, que quienes de entrada solo llegaron al laboratorio en pareja a hablar de cosas en las que no podían ponerse de acuerdo. Los mejores resultados hablan de... pudieron hablar con más honestidad de cómo se sienten respecto al tema en discusión, cómo se sienten respecto a la pareja, cómo perciben el comportamiento real suyo y de su pareja y la calidad de la discusión que lograron tener si sí tiene sentido incluso que estemos discutiendo por esto y evidentemente cuando esto pasa cuando logramos tener una introspección más profunda pues logramos llegar a mejores acuerdos y logramos llegar a un punto más de coincidencia el resultado es más positivo ponemos más de nuestra parte para que el resultado ocurra pero lo que quiero hacer notar y me parece fundamental es que recordar quién eres y lo que significa tu esencia, tu identidad, tu personalidad, incluso algunos defectos que puedas tener para la gente que te quiere, te fortalece de inmediato, baja tus defensas, te recuerda por qué confías en las personas que tienes enfrente. La confianza es fundamental. Los cumplidos, los halagos genuinos, pueden ser muy poderosos. Lo importante es que elijas una cualidad que sabes que tiene sentido y que es trascendente y podérsela regalar a alguien más. Así como cuando alguien te hace un comentario de es que siempre me ha gustado cómo eres, cómo soy de qué. Es que tú dices que eres... Muy intensa, pero en realidad yo lo que creo es que eres muy profunda. Y esa es una de las razones por las que te quiero. ¡Pum! El hechizo se deshace y dejas de ver como algo negativo lo que tus amigas perciben como una cualidad. No, no eres intensa como intensa de qué miedo. Ahí viene la intensa. Es... Eres profunda. Te importan mucho las cosas. Eres apasionada y hacen este reencuadre de conceptos. Esos son halagos. Eso es, reconozco que esta eres tú. Déjame te acomodo el espejo. Déjame te, te digo lo que a lo mejor no estás viendo o lo que olvidaste. Esta eres tú. Eso es lo que hacen los halagos. Te visibilizan. Y visibilizan la parte real de ti no nada más la parte imaginaria que cuando estamos en un loop de autoodio o estamos desesperadas o simplemente tenemos la pila baja no alcanzamos a llegar ahí nuestra energía no llega como estos estantes que están hasta arriba y dices no, ya mejor ahí que muera la batidora así la gente que te quiere y en la que confías y que te puede ver objetivamente te levanta y te dice claro que alcanzas, ve por él esa eres tú no esta que está más al alcance de tu mano en este momento más bajo de tu historia. No te confundas. Esta que estás logrando ver en este momento donde tienes poca pila, sí fuiste tú, pero fuiste una versión pasada de ti. Lo que te estoy diciendo yo con este cumplido, con este halago, con esto que estoy haciendo visible para ti es que uno, ya no eres esa y dos, hay muchos elementos que estás nombrando equivocadamente. Déjame te los clarifico. Eso es lo que hace una presencia nutritiva y amorosa que te da halagos, que te regala su mirada. Y me parece de las cosas más preciosas que podemos recibir, de las interacciones humanas más enriquecedoras que existen. Entonces, una vez dicho lo anterior, los humanos tenemos una necesidad muy importante de validación. Que otros noten lo que estamos haciendo. Que noten nuestro proceso. Eso es bien interesante. No sé si te pasó, pero maestros o maestras que te veían y te decían. Es que qué interesante porque tú eres muy callada y te quedas muy en silencio y casi no participas, pero terminas dando las mejores aportaciones de la clase. Y tú, sí, te cae, ¿no? Entonces... Saber que alguien está viendo el proceso y te lo puede describir y tú identificarte con él es súper enriquecedor. Te permite de nuevo tener una autoimagen sana, clara, positiva de quién eres tú. Incluso si te dijera, como algunos maestros hacen, no y luego en el examen se te olvida todo. <risa> Incluso si no es lo más amoroso y lo más positivo, el poder ver el proceso completo te permite decir, oye, pero entonces el 80% de lo que hago, lo hago bien. Por lo tanto, en lo que me tengo que concentrar es en el examen. Esto yo estoy segura y lo uso como ejemplo universal porque seguramente a ti te pasó en la escuela donde alguien te halagaba y luego te decía, pero acá la cagas. No se nos olvide que el halago fue primero y luego hay que trabajar en las cagadas, por supuesto, pues de eso se trata la vida, pero... Entre más herramientas sepas que tienes cerca y que cuentas con ellas, más fácil te va a resultar lidiar con las dificultades y con los retos del otro 20% que no estás logrando alcanzar. Entonces, cuando la gente que nos quiere, nos conoce, nota y nos dice lo que estamos haciendo, el proceso que estamos haciendo, nuestras caras y las interpreta de la manera más cercana a la realidad, con una mirada empática, con honestidad amorosa, eso es lo que nos hace mucho más fuertes. Y también hay un componente que me presentó mi prima, porque me dijo que ella y su novio tienen una cosa que se llama filtro de buena voluntad, que es un poco el concepto de Brené Brown, de yo pienso bien de ti antes que cualquier cosa pienso bien de ti, y pienso que no lo hiciste con mala intención, que fue una omisión o que no te escuchaste lo que dijiste, pero no voy a pensar mal de ti desde el inicio. Entonces, el que alguien nos vea con filtro de buena voluntad, también ayuda a que no proyecte en nosotras todas las inseguridades que aprendimos juntas desde que teníamos cuatro años. Entonces, saber que tengo enfrente a alguien que me ve, que me capta, que me acepta, Baja mis defensas inmediatamente. ¿Para qué necesito muros si no me tengo que proteger contigo? Ese es el paraíso de las relaciones. Y entonces puedo conectar más contigo. Tú me ves objetivamente y con amor y yo te veo objetivamente y te lo refiero de la misma manera. Y sobre todo, que ya es mucho, ¿eh? conectar contigo y bajar mis defensas es mucho, pero sobre todo esto baja mi ansiedad. Y me permite sentirme más cómoda en tu presencia. Y así es como construimos una relación más dinámica, más positiva, más rica. Donde realmente dices, oh, qué bendecida me siento de tener a esta gente cerca. Y te quiero decir que tampoco es accidente, ¿no? Porque de pronto recibo correos de, pero ¿cómo construyo mi tribu? Este capítulo es una muy buena manera de construirla reconociendo la importancia de visibilizar y de cómo a través de los halagos validamos quién la otra persona es. Y claro, para poder ofrecer un halago que sea genuino y que sea honesto, necesitamos conocer a la persona, necesita gustarnos convivir con esa persona, no forzarnos a encontrar cosas donde no hay, pero poder entrenarnos para reflejarles quiénes son, y poder entrenarnos para recibir halagos eso es lo que empieza a crear una comunicación bidireccional muy interesante y muy nutritiva nos gusta sentirnos observadas pero sobre todo observadas desde esta mirada de cariño que con objetividad te dice no, no estás loca loca es lo que te han dicho toda la vida pero yo no diría loca, yo diría apasionada yo diría alguien a quien le importan tanto las cosas que a veces grita de más, pero es porque te pegan mucho, te impactan mucho y quieres que el mundo sea diferente. Eres un activista, ¿no? Así en frío se me ocurrió. Pero cuando empiezas a explorar qué es lo que yo quiero halagar de ti, qué es lo que yo quiero reconocer en ti, empiezas a descubrir que hay muchísimas cualidades en la otra persona y ¿sabes qué pasa también? Dices, no, pues qué pinche suerte tener a esta mujer en mi vida, ¿eh? La verdad es que sí, semejante pasión y semejante activismo y semejantes ovarios que yo acabo de nombrar porque de verdad los veo en ella, qué chingón ser su amiga. Entonces, mira, no lo había pensado, pero cuando haces halagos desde el alma, cuando haces halagos... Con la única intención de desempañarle el espejo a la otra persona, también logras verte a ti como alguien muy inteligente y alguien que toma muy buenas decisiones por tener cerca y tener una relación íntima y cercana con esta persona que tienes enfrente de la que acabas de decir ocho cosas que admiras. Eso está súper padre y está súper interesante. Para la otra persona refuerza y valida lo que ya sabe que es, pero en algún punto a todas se nos olvida porque los hábitos y los traumas son muy grandes. Y en ti logra decir, qué bien, qué buena tribu me estoy creando, qué amigas tan chingonas tengo, qué pareja tan maravillosa tengo a mi lado. Por supuesto que sí, por esto, esto, esto y esto. Cualidades que yo nombré, cualidades que surgieron de halagos honestos. Y eso es lo que encontré hoy, ¿Eh? ¿Qué te parece? A mí me parece fascinante. Me parece que va mucho más allá de simplemente decir, ay, muchas gracias, sí, es que hoy me peiné. Que también está muy bonito. Acepten todos los halagos que todos los humanos les den, a menos que se sientan incómodos porque no son halagos, sino manipulaciones o intentos de una movida ahí rara. Lo que se siente bien, lo que agranda tu corazón porque alguien logra ponerte el espejo bien puesto recíbelo y puedes decir, claro que sí, claro que soy así. Y entonces cuando cualquier persona te dice, es que eres brillante, sí, ya sé, gracias. Es que estás guapísima, sí, también ya sé, gracias." que tus pestañas ya sé, mi abuela me lo ha dicho desde que tengo cuatro años, ya sé, gracias, ¿no? ¿Cómo? Y ni siquiera creo tener las mayores pestañas de la vida, pero jamás, jamás han sido un tema para mí. Porque ya lo sé y entonces cuando tú lo dices, yo simplemente lo refuerzo. Y de nuevo, eso es lo que hacen muchos de nuestros cumplidos cuando van desde el corazón sin ninguna intención de quedar bien o de manipular o de nada. Y así son percibidos por la otra persona. Entonces me gustaría mucho que me cuentes si tú has recibido en algún momento un halago que te cambió la perspectiva de ti misma o estos acomodos de oh, es que estoy loca y alguien te dijo no estás loca, güey, solo eres súper apasionada y eso es de tus mejores cualidades. Y cereza en el pastel cuando además tu amiga te dice, por eso has llegado donde estás. Y tú, sí, ¿verdad? <ríe> Ay, son preciosas. Mis amigas son preciosas. Y deseo que las tuyas también lo sean. Y me encantará que me cuentes si has tenido algunos de estos halagos o si tú has regalado alguno de ellos a alguien. Cuéntame. Cuéntame, cuéntame la página de este capítulo para que lo compartas y para que dejes tus comentarios abajo. Es descubremasdeti.com diagonal 394 con número. Estamos a punto de llegar a los 400 capítulos. Oigan, qué pedo con eso. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Amo, amo con lo por esta comunidad. Muchísimas gracias por existir. Gracias por sus corazones. Gracias por sus espejos tan amorosos y tan honestos. Voy a parar porque ya mi introducción fue muy honesta y muy amorosa también. Entonces terminemos aquí. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubremásdeti.com-lista.